0: 你看，我们做的是长租，能住进来仅仅是开始。你能不能收到下一个月的钱，取决于他这一个月住的好不好。我们做长租的那是家，我没办法将就的。我一直记得有一个 HR 跟我说，我最痛苦的是，当我看到我招来的孩子睡在地板上，他说我就觉得就特别对不起他。我当时承诺他到我企业来能过什么样的生活，但我现在连一个固定的住所我都给不了他。我的一个同学说，他们家的亲戚在上海打工，就受托，我就去看他，在那个一套三室一厅，大概塞了四十几个人。当我推开门的时候，看上去的就是泡面、拖线板、乱扔的衣物，我就觉得天哪，这是人过的日子吗？在安先的公寓里面，你看不到一个烟头，看不到一个脱线板、嗯。我们的整个安全标准会比酒店还要高，触碰到安全的底线，我们是一票否决制。我们会有飞行检查，一旦查到这些，这个店长是
1: 要被革职的。嗨、嗯， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是亚洲领先的员工公寓的专业运营商安心集团的董事长兼 CEO 徐早霞徐女士。大家好。以及亚洲领先的风险债权投资机构 Innov8 易丰资本的中国区董事总经理曹映雪，大家好。哎，这期我们这个挺有意思哈、啊，因为我们请到的这个嘉宾啊，大家知道不是 GGV 我们的投资人了，是这个 i n n o v a 的这个映雪哈。映雪，你可以给大家介绍一下这支基金和 VC 有什么区别，然后您的主营业务是什么
2: ？呃、uh, i n n o v a 呢，亿方资本呢，我们是一家做风险债权的投资公司吧。我们现在总部是在新加坡，然后主要 cover 亚洲三个地区的业务：印度、东南亚和中国。一七年我们来到中国。我们有很多的项目，其实和 GGV 有过 overlap。我们主要的业务呢，是给 VC 投资过的这些优秀的这些创业企业，或者是呃创始人，提供在成长过程中需要的额外的这个资金支持，就是在股权之外的这个资金支持，我们叫做风险债权。对这个风险债权和普
1: 通的风险投资有什么区别吗
2: ？我觉得最大的区别，首先是债权和股权的区别。第一个区别呢，我觉得呃，首先。它形式是不太一样的，就是它是一个约定的期限、约定的成本、约定的退出。那股权呢？嗯，大部分我们就是接触到的，比如说 GGV， 那可能是一个非常长期的这个基金。所以实际上你在投一个项目的时候，并没有对这个企业说我约在约定的哪一个时间我要退出。所以呢，呃，债权呢可以就是简单意义上来讲，我觉得比股权的期限，就资金的使用的期限还是会短一些。最长呢，基本上可能一直不超过五。五年，我们现在主流做的这个大部分的项目呢，都是三年，平时我们的平均期限。但是风险债权呢，又和一般的债权有显著的区别，因为我们实际上是百分之八十是贷款，百分之二十是类股权，我们叫做期权的这样的投资，所以呢，它更像一个。呃，中间级的这样的，或者很多人就是认为我们是个可转债，或者是一个可转债的另外一种变形的形式。当然，本质上的区别就会造成我们在。投资的这个标的的这个呃阶段啊、样子啊，然后我们投资的结构啊、方式啊、币种啊等等这个方面，还是和风险投资、股权投资机构还是
1: 有一些呃细微的这些差异的。对，您刚才提到币种哈、嗯，这种现在您的这个基金体量里边是人民币和美元都有吗？呃、嗯，我们是都有的，就是
2: 其实我们做人民币这个，徐姐可能知道哈，就是其实我们做搭建我们的这人民币的结构也花了一段时间，所以我们其实，在二零零一八年的年中才开始了人民币。我们主力还是美元，对、嗯、我们现在的人民币呢，就是是因为做债券，大家都知道必须需要这个专业的持牌的这个金融机构，所以目前呢，一方资本呢，我在中国是持有融资租赁和保理的这个牌照的、嗯，然后另外呢，我们也。和银行构建了合作。呃、啊，插播一下，就是易丰资本呢，我们是一个风险债权的投资公司。然后，我目前使用的资金呢，是来自于两个股东的自有资金。然后，两个股东，一个是新加坡的大马戏，一个是新加坡的大华银行
1: 。嗯，对。哎，这个形式我很少听国内媒体提到哈、嗯，是不是这个风险债权在国内是一个比较小的一个行业呀
2: 、啊？嗯，怎么讲呢？我觉得实际上就是 VC 市场本身就是一个。并不是非常大的一个市场，一年大几百亿美金，也就是这样了。那风险债权本身就是 VC 市场的一个补充，就是一开始建立的时候。所以呢，风险债权在公司还处于风险阶段，我们认为公司可能没有盈利的时候，还处于风险阶段的时候，那你其实能够融资到的这个金额还是有一定的限制的，所以是小于风险股权的这个市场的。但是呢，当公司逐渐变大的时候，你会发现历史以来。由中及外或者由外及中，债权的市场其实还是大于股权的市场的、嗯。
1: 哎，像 VC 和 PE 它都有阶段哈，嗯，比如说有投早期的，有投成长期的。像您这个风险债权基金，它会有这种阶段性的这种标志
2: 。嗯，其实债权在阶段上的划分没有那么的明显，但是呢，我们其实对公司成熟度
1: 的要求还是有一定的，嗯、所以呢，我们其实很少做早期的。嗯。嗯，挺好的一个介绍哈，让我们了解到了风险债权这样一个，就是我们 VC 视角里可能并不熟悉的一个投资机构和一个投资形式哈。那接下来我也想问问徐总啊，就是安心集团呢是国内首家员工公寓的专业运营商。此前呢，这个在您创立这个商业模式之前，企业是怎么解决员工住宿这个需求的呢？呃，
0: 其实在没有安心之前，所有的这个企业的员工住宿呢，都会是小区的群租房。要不就是地下室和半地下室，我觉得可能给大家印象最深的应该是，二零一七年十一月十八号北京的那一场大火，大就是、嗯、对大兴的那一次事件，其实就是典型的半地下室，叫三合一和多合一起火的这样子的一个场所。那么在其实呃没有安心之前，他们住的这种环境下，呃最糟糕的其实就是。脏乱差，通常在一个小区一室一厅、两室一厅或三室一厅，他们该会住八个人、十二个人甚至二十个人、嗯。那我们在居民楼里面，我们其实不管是一房、两房、三房，都是满足了一家三口、最多六口的一个需求。所以你的插座啊什么都是不够的。当你二十个人涌入的时候，你就会发现密密麻麻的。电线，呃，包括插座，就是很多的安全隐患。三合一和多合一其实也是一样的，那么也就意味着这些人住进去，第一个没有人管理。第二个安全隐患非常多。嗯，第三个其实对于企业来说，它很痛苦，因为没有一个好的宿舍类的产品是可以让他来解决他的员工住宿的。因为对企业来说，当他的员工数大于他的一半以上，且这些员工他的收入在六千以下，我们可想而知，在一线二线城市租一个一房，其实他的这个成本大概都要四千到五千。也就意味着这些人都是没有租房的能力的，都要求企业要提供包吃包住。那你第一个是市场的需求很大，但是你没有很好的解决方案。这个时候其实企业第一个很痛苦，管理很难；第二个成本居高不下；第三个最终的问题是，其实因为感受度很差，员工的流失率很高，造成他招聘难、留人难、成本高。所以就是很痛苦这样的一个事情。那对社会而言，我们其实是可以知道的。现在在一二线，北京、上海这样的城市，你动辄一套房子就是一千万。你周边的邻居，如果是群租房的这些孩子，其实你的感受是很差的。他们每天晚上大概十二点钟下班，下班以后荷尔蒙很旺盛啊，他会唱歌啊。就会有扰民啊，就会有投诉的现象。大概二零一五年开始，呃，陆陆续续以上海为首，大城市其实都出台了所谓的群租政策。嗯、我们说啊，雪上加霜的是什么呢？没有合法的住所，这些孩子、这些企业，在出了钱住在小区居民楼里以后，还会面临着随时被驱赶。啊，就是，呃，我我一直记得有一个 HR 跟我说，我最痛苦的不是我招不到人。我最痛苦的是，当我看到我招来的孩子睡在地板上，因为小区现在打击群租房，就不让你上上下铺的高低床。但我看他大冬天睡在地板上，他说我就觉得。就特别对不起他，我当时承诺他，他到我企业来能过什么样的生活？但我现在连一个固定的住所我都给不了他，那我觉得这可能就是说，安心当时会来做这件事情，就是我们看到了企业的这些痛点，也看到了个人的这些痛点，嗯、同时其实你知道，对于社会而言，比如说消防、公安。他们其实也很头痛群租房，因为我们上海其实有几起的消防战士坠楼下来的事件，都是因为企业宿舍的群租房造成的。这是一个。第二个，我们中国其实，在流动人口的管控上，一直花了很大的力气，但是这些群租房，它一定是不会。全人口登记的，也就意味着其实对社会而言，还有很多人的信息他是无法掌控的、嗯。我觉得安心的存在其实就是我们去解决了，不管是社会啊、企业啊，嗯、还是我们说这些员工，其实出来他感受不好。就是幺幺幺八大火那一次出现以后，为什么会有很多人从北京离开了？就他觉得我可能在这个城市我没办法生活下去。我觉得人和人之间生下来是公平的。就应该是要给别人一个合法的住所，所以我就觉得当时我们瞄准这个市场，以及后续在发展的过程当中不断演变的城市高房租。和合法居住的这样子的一个矛盾，呃，人的权益和人的这种责任啊，他、呃、这样子的一个矛盾，呃，我就觉得安心这个存在还是蛮
1: 有价值的一件事情。对，嗯、那我就挺好奇的啊，就像徐总，我知道我看了您的简历，您第一份工作是在妇产医院的儿科的这个护士长、嗯，是吧？那您现在是什么机会和什么契机使您发现了这个员工公寓这样一个大的赛道和机会呢？呃，其实我
0: 呃，除了做过医院的护士长以外，其实我还做过院办主任，所以其实对企业的管理呢，有一定的这种感触。但是真正让我想出来创业呢，有两个原因。第一个呢，在医院里面，其实每天按部就班，我其实是能够看到我今后所有的这个生活会长成什么样子。第二个呢，就是有一个机缘，我自己是江西人，然后我到了上海，有一次呢，我的一个同学托我。去看看他家的一个亲戚，说他们家的亲戚在上海打工，就受托我就去看他，看到我那个朋友的孩子，真的就是在那个一套大概三室一厅，大概塞了四十几个人
1: 。为什么企业愿意塞那么多人？ Oh. Oh. 因为
0: 其实企业经营也很艰难，而且管理很烦，那所以呢他就放了那么多，他就是把所有能利用的。面积全利用上了，是没有客厅的，然后把厨房也改了，就里面都放一张床。你知道什么感觉吗？就是当我推开门的时候，我就无从下脚，我不知道我的脚要往哪里走。然后看上去的就是泡面，热得快，拖线板，乱扔的衣物。然后你也不知道是男的衣服还是女的衣服，就是我就惊呆了，我就在想，我原来到医院里面，好像医院分配给我的宿舍不是这个样子的呀，我读大学的宿舍也不是这样的，我就觉得天哪，这是人过的日子吗？我就询问了他的日常，他说：“阿姨，你知道吗？我们晚上回来都不能大声说话的。”我们如果大声说话，楼下的阿姨就会投诉啊。但凡有人投诉，第二天我们就没有地方住了。他，我们的这个行李，就莫名其妙都被扔过好几次。这是我第三次搬家了。我那一瞬间我就觉得，哎，我在医院里面，我好像看的都是特别高大上的。哎，我说那如果说未来，呃，从业的这些第三产业的这些人。那因为收入不高，或者是啊，还有我们现在很多高职、高专院校的学生，其实他不是没有学历的，他只不过说他出来的第一份工作，他从基层岗位开始做起，他可能收入不高。那你说这个时候你让他没有地方住，我觉得这个事情好像就应该有人要去做。我就去开始调研相关员工宿舍都有哪些人来解决，发现这是一个空白。然后我就开始投身来做这个事情了。但是我当时做的时候，其实还不叫员工宿舍，我们当时叫求职旅社，就是有一群大学生。我就我当时是感觉是，你已经进入了这个企业了，你就没办法，企业让你住哪你就住哪嘛。那我很简单，在你找工作的时候，我先给你一个好的住所，让你能够更从容的找到一份更好的工作，或者是你能够在求职旅社的时候，在试用期的时候，你就知道那个地方是什么样的，然后。你至少有一个退路。我们当时就是以求职旅社作为我的切入口，做了我的第一份的这个创业。然后我零七年创业到现在，就一直在
1: 这个行业深根，也跟这一群人有很深的感情，也非常理解他们。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。哎，那我很想知道，啊，因为其实做跟地产有关的这个生意，无论是租还是卖，都需要大量的现金流哈、嗯。您的第一步就是怎么去从零到一的呢？这个融资是怎么做的呢？哎呀，所以啊
0: ，经常我很多人都问我说，你现在给要想刚刚出来创业的人一些什么忠告？我都说慎重，为什么？在我零七年创业的时候，其实开一家类似于像安心公寓这样的门店，其实并不是很贵。我记得很清楚，我大概第一家店就花了几十万，一百间房左右啊。哇，嗯，对我当时开的就一百间房，而且我当初的标准就很高。我正好前两天把当时第一家店的照片翻出来，就跟我们现在产品就很像的。嗯
1: ，对。哎、嗯，徐总，就是您的客户是哪些行业为主呢
0: ？啊。第三产业，服务业。嗯、呃，其实当时我们聚焦呢，其实还是会基于一些商业啊，包括供给端的一些考虑，因为我们发现从二零一四年到二零一八年，中国的 GDP 的增速其实是放缓的、嗯嗯，但是呢，能够让 GDP 增速持续增长的，其实是第三产业在翘头。嗯、那我们也发现，第三产业其实很多它都是以人为主的企业，它其实科技类的并不多。嗯、那么我们说叫劳动密集型的服务型企业，嗯、那它就会面临着招人难的。问题，而且他的等于是一线员工占比特别高，就基本上我们看了一下，但凡你的基层员工超过五成以上，嗯，你是不可能全额加薪的，因为你一加薪那个幅度吓死你了，嗯，就你不可能说我我每个人给你涨个一千块钱，那对企业来说，他就这家企业就活不下去了。所以，我们当时是第一个是基于说，哎，产业上行，然后这些企业就不是越来越多，资本也会往里头走，然后我们也聚焦了一下，说中国跟美国之间。三产的这个差距，包括跟日本、嗯，其实还有很长的路要走。我们中国到今天，我第三产业占比才百分之五十二，美国是七十五，法国是七十五点二。那我就觉得这个空间很大，那从业的企业就一定会很多，这、就是一个、嗯。第二个就是我们发现中国的刘易斯拐点已经来了，就是中国的人口红利时代结束了以后，特别是我们传统的制造业在转型，流水线开始向智能化转型了以后，原先在智能化工作的那群人，其实也在转向三产。那、嗯这些人其实本身上他的收入不高，他就一定要住宿嘛？那我们其实是从供给端来考虑这个问题的，但是其实做到今天。我就发现，我当时选中了一个特别好的赛道，不是说因为我选了一个蓝海赛道，而是我觉得我真正做到了一个能够让别人在这个城市真正安安定定的生活下去的这样的一个场景。可以多说一句啊，就我大概服务了有三十万到四十万的所谓的都市型白领。他们都是在城市工作，这是有一个新的这个名词，它不叫蓝领，它叫都市型蓝领，就是在都市以保障社会基础的这种运转的这样子的一些服务人员。那这群人为什么会频繁的跳槽？我们可以试想，这些人的父母其实都是七零后，因为今天已经出来的已经是零零后了，他的父母就是七零后。那么七零后这一代人已经脱离了中国的农耕时代、嗯。那这些人其实已经是在城市生活的、嗯，但是这些人的孩子没办法在城市享受公平的教育，嗯、所以他们更多的都是缺失父母陪伴的、嗯。当没有父母陪伴的时候，真正成绩好的人是很少的，嗯、所以他们到最终就考上的叫高职高专、嗯，以至于说他出来就业，他的门槛就不高。你想，大厂这些都要的什么九八五二幺幺吗？对，当你没有那块敲门砖，他就只能从社会的底层开始。嗯、第三个其实才是最最重要的问题、嗯。这个重要的问题就是，当父母不在身边的时候，他三观的建立全部都是缺失的。他没有职业目标，没有人生目标，他就是每天浑浑噩噩,噩的在过日子。嗯，这才是他们到了一家企业，他们是不知道说为什么我在一家企业，我起码要沉淀一年。年三年，我才能够在这个企业说，我真的懂这个行业，我才有可能被重用。呃，我们统计了一下，在一个服务型行业，你但凡坚守一年。你都能够从基层岗走上管理岗，这个时候他流失率就低了。但是百分之九十的孩子是不知道这个事的。他今天有可能盘子没刷干净骂了，他就走了、嗯；有可能今天他端菜上去，嗯、有人说：“哎，你怎么叫没有叫应啊？”或者是怎么样，就是给他脸色了。他不爽了，他就走了。他也可能说，因为宿舍今天排到我要扫地，我为什么要给你扫？我在家里都不扫地，你凭什么让我扫地啊？我不扫了，然后所有人指责他，他也走了。就是各种奇葩的这种原因，都会让他整个。他的工作履历是每三个月就跳槽一次，所以这个时候没有人去引导他们，就会造成他们求职也会变得很艰难。所以我说，我真正的价值不是说我们做这个行业，呃，因为在一个蓝领的赛道当中，我活的还不错，而是说我们真的是通过这件事情发现了社会很多根源的问题，是中国这么多年发展起来它带来的一些社会问题。我觉得这是安心最有价值的部分。所以未来我们。会把学生的潜能开发、他的职业目标、嗯、跟企业的用人需求和行业发展的趋势，我们会带给孩子，嗯、让他们在就业之前把这一堂课补上。嗯、这个时候，他出来就业，第一个有方向，嗯、第二个我觉得对企业来说很好。我们也很痛苦，你知道吗？当员工流失率那么高的时候，我们的成本是很高很高的。你说今天？融资不顺利，实体经济发展也很艰难、嗯嗯。你说这个成本再很高，嗯、那那实体经济就不要
1: 活了。对，對哎，您提到这个问题，我就觉得这个很好，<笑>就是引发了我的一个问题啊，就是其实做公寓这个事儿挺重的，它需要的资金当量是相当的大，是，是尤其是您又有,有这个，刚才您介绍了这么大的一个 picture， 在未来，说明您在这个钱的上面要大量的储备。是啊，那您这个融资大概都是通过什么渠道来搞定的呢？
0: 啊，我们几乎是市面上所有的融资的方式，
2: 我们都都是都是了，是了<笑>啊、多渠道，<笑>对我们多渠道融资，我觉得，啊、我我其实也是觉得这个安心就是徐姐这边做的真的是太让我觉得非常非常 impressive 了，因为我上一次那个和这个逗号的这个合并的这个发布会我也去了嘛、嗯嗯嗯，我一看上面做的这一排，因为都是同行，然后都是各种各样的融资渠道，嗯、我在创业公司里基本上没见过银行系的同。行。啊，就很少，基、嗯、本没有、嗯嗯嗯，然后更别说见到信托系的，没有、嗯。然后呢，我们还有这个，包括券商好像都来了，对吧？因为我们都已经开始做这个公开市场 ABS、私募市场 ABS， 安心还是非常有发
1: 言权的，做创业公司的多渠道融资。对
2: ，映雪，
1: 我想听听你的意见啊，就是说你当时在看这个项目的时候，你会觉得有哪些风险和顾虑？其实呢，就是。
2: 呃，首先安鑫没有做太大量的基建，因为它和就是房地产公司还是挺不一样的、嗯。就是首先我们当时接触的时候，我们找的就是像互联网的这种模式或者轻运营的这种模式进入传统行业，就是这是当时我们的一个思路。所以我们当时看了像共享办公，看了就是我们谈的长租公寓等等这些公司呢，它还是至少在泛房地产领域里面是轻模式的公司，它的资金使用效率其实远高于传统的房地产企业的。然后当时我们实际上做了非常多的那个行业的研究，我我认为啊，就是所有的长租公寓从二零一四年开始就开始出了市场上，然后 VC 也可以投 ，PE 也可以投，然后呢，我们也看了一堆这些公司，就是那个时候我们还是简要的区分是白领公寓还是蓝领公寓，但当时我们在比较的时候，首先安心已经是在。我们当时定义还没有就是都市新蓝领的这个概念，那当时我们叫员工公寓的这个领域里面，安心做的是最大的。然后，但是我们同时比较了就是员工公寓和长租公寓的这两个品类，我们会发现就是员工公寓它的这个运营的效率，就是或者说回本周期吧，其实是远好于就是说这个白领公寓啊这种情况。对，在当时这种比较下呢，我们觉得它是一个在这个领域里面，可能比起电商啊什么的这种资金使用效率还是就听起来更重。但是从这个商业模式本身，我们认为它是在。泛房地产领域里面非常创新的形式，而且同时运转效率也比较高。嗯，就是当然，安心确实是比起其他的，比如说产品类型的这种公司，那它一定是服务重的，而且服务是很难标准化的。但我觉得，首先呢，我们是在就是呃，我们的公寓的这种展现的这个产品上，已经是形成了自己的很多的标准化的这个模块了。然后在服务上面呢，因为徐姐这边呢也是专家，然后我们会发现他们在系统的内部管理上非常流程化的，很多的节点，就是他的思路，我们能看到，无论是系统，对吧，内部的管理的系统、OA 的系统，然后还有就是 CRM 的系统，还有这个 ERP 的系统，还有包括门店的管理系统，一些智能化的东西，其实安心。这些内容都隐藏在，就是看起来我是一个这个运营商的这个外观下了，但实际上它内
1: 在的东西是非常有互联网创新的、嗯。对，对，哎，你刚才说这个标准化的这种服务能力哈，我就想问一个比较 tough 的问题啊，嗯、就是徐总，你在一开始建这个标准化标准的时候，有趟过什么坑吗？呃，其实还好，因
0: 为呢，本身我自己就医疗行业出来，我就比较谨慎，这是一个。第二个呢，我其实是比较注重长期价值的人，所以我们没有每一步都很猛。但因为我好在是安心，其实是二零一四年第一家门店开，但其实在那七年。我已经有了七年的经验，所以我一直说一句话：你们只看到了安心发展的五年，你没有看到我在安心之前的七年。所以在那七年当中，其实我已经把该踩的坑都的坑趟过了，都趟过了。但是呢，你说没有特别大的坑，但是小的这些还是会有。我我再回答一下映雪，就是刚前面的，我补充一下他的问题：为什么银行啊什么都愿意看中我们？对，我觉得呈现给银行的几个点是安心，可能不是传统意义上。让大家想象当中的运营商，它背后真的是我们有很多的内部的流程。第一个，连锁化企业该有的都有；第二个，互联网企业该有的也都有。我们其实是有自己专门的研发团队的，我们的研发团队有五十个人。我觉得我们背后的这些股东，因为公司安心目前融资了六轮，我觉得背后股东给我们的这些背书，也是能够让银行看到，说安心的这个模式其实是受到资本市场的一些认可的。嗯嗯呃。接下来就是我们只服务叫第三产业服务性行业 Top 3 0的大型企业、连锁性的企业。那这些企业本身经营就是非常稳定的。然后呢，因为我是 To B 的模式，企业给我呢是负三压一，所以最终呈现给银行看到的就是什么呢？我的现金流非常好，稳定性很强，我的这个叫应收账款。我几乎是没有应收账款的，我都是应付的，全是应付，应付嗯应付嗯、所以他其实是可以基于我的应收账款、嗯，其实可以去监管我的账户，他知道我的健康度。再一个，跟 To C 和 To B 相比，就是说我 To B 呢，我获客成本其实是相对比较低的。嗯、再一个呢，其实我是首创了，其实，在公寓行业的四个标准，首先安全对标校园，我觉得这个词出来了以后，与社会与企业。于个人，他都是能够安心的。嗯、于家长，对于家长，真的都是很安心。我们叫安全对标校园、嗯。接下来，我们的这个服务对标酒店、嗯，所有的员工住到我们里面是拎包入住的。嗯、我们是每天有客房阿姨进去打扫的，嗯、他就像住酒店一样、嗯。接下来呢，就是我们的这个卫生对标的是医院、嗯。最后一个呢，就是我们叫生活，我们对标的叫。智慧社区，就是我们所有的员工住在安心，很简单，你只要有一个手机就能解决你所有的问题，手机充值啊，交水电费啊。报修啊，你跟我之间互动啊，你要换床啊，你要入住啊，通通就是一个手机就能解决了。甚至是你在安心是能够享受到免费的很多周边的这种打折的券啊。我们跟团委会有一些合作，你可以免费去团委做的这种图书馆去看书啊，健身房啊，这个都是可以预约的。然后呢，你也可以享受到安心很多便宜的便利店里面的商品。我们的商品比所谓的这些。便利店便宜至少百分之二十以上，因为对我们来说提供的叫增值服务，我们不是以这个作为盈利手段。那所以在这样四个对标之下，安心的很多东西就会呈现出比其他长租公寓不一样的特点。啊，所以这也是我觉得银行愿意看重我们。其实我是觉得创业公司特别艰难。第一个，对于虽然我们说，哎，可能您看到说我们还算比较重，但我们真的算一家轻资产的这个公司，对也就意味着当你没有这个固定资产的投入，没有重资产的投入，你的公司的主体信用其实就会低，对吧？对银行来说是很低的，对对这是一个、嗯。第二个，你有没有担保。你说我们那些股东、嗯，他也不可能为了你这家公司，他来给你担保。那银行其实就很难给你钱、嗯。那为什么银行愿意给我们呢？我觉得还是基于第一个，我们这么多人的融资，他能看到其实我们账上还是有很多闲余的资金的、嗯，这是一个。第二个，我们每个月的资金流充沛到我们是可以 cover 掉我们的成本的，嗯、他觉得安全边际很大、嗯。还有一个，其实我觉得现在银行呢，他们也愿意选一些项目，除了有安全边际以外，嗯、还要有社会责任。对。我觉得这是他们看中安心很重要
2: 的一个原因吧。嗯
0: ，其实
2: 我们应该是安心的第一个债权机构。是对，是。然后我们当时呢看安心这个项目呢，我记得特清楚是二零一八年的年头。是。然后呢，也是正印证了徐总说的这个是投资人推荐。然后我们当时聊的时候呢，我们呃内部评的这个标准哈，就是我们关注点吧，就第一点呢。我们其实非常非常担心的是安全问题，对吧？我们其实花了更多的时间在就是每一个这个呃所谓的这个公寓的我们家门店，对吧？对每一个店的实地的走访，你会发现进完安新之后，首先非常的干净，嗯，其实认真来讲，比大学宿舍要干净。同时呢，他们没有明火，对吧？每个人没有什么就是什么电热水器什么来得快、啊，这、这个、我我我我可以介绍一下。嗯
0: 、第一个，在安新的这个公寓里面，你看不到一个烟头。我们是不允许抽烟的。嗯，第二个你看不到一个脱险板，为什么？就我们会给他们充足可以用的拖线板，就在他船头。我为什么要这么做？其实在我大概从业这么久，我收了不下一万个拖线板，我从来没有收过公牛拖线板，因为对他们来说，一个五十块钱的公牛拖线板太贵了。第二个，他们是没有品牌意识的，他们只会在小边、街边小店去买山寨的。那你如果说你又对电路不控制啊，它就不断的，你知道火灾怎么产生的吗？对，火灾就是不断的有超负荷的电路经过电线引起的这种。you <laughs> 起火，所以所有火灾的隐患在我们这里杜绝了。嗯，然后呢，我们还会组织里面的住客来进行消防演练。嗯、我们的整个安全标准会比酒店还要高。我也融入了当时我们在医院，医院也是作为劳动密集型的这样的一个场所。我当时管病房的时候，一间病房也有六个人。嗯，所以我到现在我都不说我有多少间房，他老问我你多少间房，我不知道。所以我们都按床位。对、嗯，所以其实安全其实对我们来说标准是非常高的。对对，而且我们在。考核当中啊，我们把安全是写进公司的价值观的，嗯嗯、我们是。安全第一，而且触碰到安全的底线，我们是一票否决制、嗯。所以对于我们门店的店长来说，一旦出现有烟头，我们会有飞行检查，总部的督导检查。我们一旦查到这些，这个
1: 店长是要被革职的、嗯明。明白。所以他们很重视都要求的细节。对，哎，刚才映雪你讲说你在其实投资的时候是重点看安全啊。嗯、呃，这个是只是第一点，就是
2: 第二点呢、嗯，就是其实我们当时。嗯，就是除了看这些现金流啊等等，然后包括历史融资的这个情况，我们还看重一点，就是它的客户的留存和这个就是企业客户的分散程度。认真来讲，就是我们会发现，其实我们当时最大的 concern 就是觉得服务业人员流动非常快嘛。然后呢，也有一些，比如说之前就我记得在我们接触的时候，安心更多的是在餐饮型的企业。是。然后其实安心在过去的几年，就是跟着这个各个行业的这个波动，在调这个客源的这个结构。所以我们当时非常看重它的这个客户的质量。因为企业的客户的质量决定了就是他们的长久的这个运营的能力，所以我们关注的这两点，嗯，这两
1: 点呢，我们会发现安心是在逐步的在提升嗯，嗯，哎，对你，你刚才讲映雪，这是你关注的两点啊、嗯，因为那个徐总特别有意思，他的这个基本上融资采用了市场上所有的这个渠道，嗯、一级市场、二级市场、私募的、股权的、债权的全都有哈，嗯、对我就挺想请您介绍一下，就是这个各种融资渠道它的侧重点其实有什么不同，您可以跟大家分享一些内幕吗？嗯呃，其实我觉得
0: 任何一家机构，不管是银行的、股权的、这个私募的、嗯，其实都会第一个关注你的合规，嗯，第二个就关注你的健康度。我觉得所谓的健康度，不仅仅是你单门店的盈利，包括你总部，嗯、他们会特别关注我们总部费用占比。他会关注你的客户留存，他会关注你的客户。他本质上，第一个他在什么样的行业，第二个他跟你之间的密切度、关联度会有多少？呃，我们会有几个数据，我们会给到他们看。第一个，我们服务的企业大部分都是行业 top 三十的客户、嗯，呃，还有最重要的是以连锁型客户或者是有分公司客户为主。你比如说像 KFC， 是不是全国都有？嗯、就我有店的地方，它一定会有。这是一种，就是地域的匹配性，让我们之间的合作会更加紧密。像顺丰是我最大的客户，嗯，顺丰全国的所有的快递小哥是住安心的、嗯。我记得二零一七年那场大火，其实市长去视察顺丰的时候，嗯、顺丰小哥就说我们住的很好。我们住的就是正规的宿舍型的公寓，嗯、其实说的就是安心、嗯。那类似于像这样的这种企业，其实是非常多的，包括盒马生鲜、嗯，包括现在的什么华润，嗯、华润也住我们这里，呃，还有那个永辉。嗯啊，永辉也都是我们的客户，就、嗯、是类似于像这种企业，你看它就会有几个特点：第一个，它多区域布局，安心也是多区域布局的；第二个，它都是行业 TOP 十的客户了、嗯；第三个，它的支付能力很强啊，它的这个生存能力其实也是很强的，嗯、所以对银行来说，哎，他就觉得。安全系数很高，然后我又给他抛了几个数据。第一个，比如说白领公寓获客成本，通常是他单月房租的收入的百分之十到十二，安心只有一点五。我们怎么做到的？就是我们是 to B 的，我们是叫。呃，单点突破，我们叫 BD，、嗯、他们叫线上的推广，嗯、所以 to C 的你就不知道你的课在哪，你只能通过投放广告、嗯。我们是很明确知道我的客户在哪，我就会一对一，这是其一。第二个，我的客户一年一签合同，第二年跟我续签的比例 80%, 百分之八十，白领续签的可能性只有三十，那我的续签率高、嗯。好，接下来我还有，因为这些企业他们之间都是联动的。所以他会给我转介绍，给我转介绍。我们大概有百分之四十到五十的客人是客户介绍客户来的。所以你看我的这几个数据背后，就代表了第一个，安心的服务是得到认同的。第二个，我们的成本是企业可接受的；第三个，用了以后，它企业的员工的流失率是大大下降的。它的成本在住宿上看上去有略微的上升，但从综合成本上来说还是下降的。就我们基本上会把这些数据抛给银行。我们能做到的是什么？我们在合规的基础上，我们的合同、发票进来的款项，我是可以做到一一对应的。就是我，我的合同周期多长，我的这个发票就开出去是多少，然后我收进来钱，就它
1: 非常好追溯说我的资金的情况好好。哎，那这就有一个问题啊，比如说像现在长租公寓现在的玩家是很多的哈，参与的主体也多种多样，比如说像万科为代表的这种大型房企啊，如家为代表的酒店呀、啊，还有地产中介机构啊，像链家自如啊等等，还有呢，就像魔方公寓这种像互联网创业公司，就这个赛道里面其实是这个。这个巨头环伺，或者说有新的对手也不断的涌入，您怎么看这个赛道的竞争？其实我觉得，首先一个，呃，
0: 目前我们品牌公寓啊，所有总和加起来不足市场租赁市场供给的百分之二，其实是很小很小的，这是其一。第二个，我觉得每一个企业有自己不同的基因、嗯。那么以万科为代表的地产系，我们觉得我经常跟那个。易居中国的周总，我们也有沟通啊、哦嗯，呃，我们俩就在说小数点不一样，这、就是什么呢？地产系你动辄就几个亿，你看我们这个一个月一家店利润才几万、嗯，你说这个小数点不一样，背后就是你对成本控制能力的不一样，和你对资本运作能力的不一样，嗯、钱的这个概念不一样。第二个、嗯，所有地产公司，其实我们个人认为它是资源性的。他因为做的越大，他拿地的资源是更强的，嗯、他拿钱的资源是更强的、嗯。但对所有运营公司来说，他考验你的一定不是资源的能力，嗯、而是你做企业、你做精细化运营的能力,、嗯的能力嗯嗯。第三点，所有的地产公司项目做完是结束。但我们所有运营公司签合同，意味着你运营的开始，你的周期是很长的。他的这个地产从拿地，真的到盖楼，再到售楼，其实他每一个阶段，他有专业的团队来做，但每一个阶段其实时间都很短，而且非常的标准化，很成熟。我们是所有的从拿房开始，到你的设计，到你的勘察，到你的工程，再到你的运营，再到你的销售，再到你的后边的维保，你都得有一个团队，就只有自自己这个团。队。对，来做。所以，我们看来看去，你说地产系，我们觉得它比我们更有优势的就是资金优势。嗯嗯，其他我觉得不具备优势
1: 。对，那像像酒店，其实它也很
0: 有运营经验呀。呃，酒店的运营经验，我们认为啊，酒店更多的是聚焦于空间的运营，他们更多的是怎么样提高出租率，啊，我们怎么样去做 OTA 平台的运营，他们其实是很少聚焦到说。一个人住进去以后，我要给你提供什么样的服务？他更多的是一个人住进来，他会对人群去做一些分析。但我们不是的，就是他日租啊，就是他很少聚焦在人的里面，他住一晚就走了。但你看，我们做的是长租，人住进来仅仅是开始。你能不能收到下一个月的钱，取决于他这一个月住的好不好。还有酒店日租，我们会有一种感觉，哎呀，就一个晚上了。将就一下就过去了。就我们做长租的那是家，那不一样，嗯、我没办法将就的。嗯、就对我来说，你就是要根据我的量身定做的。然后你看，因为他做的都是非同质化人群，他不知道他来客是谁。但我们做的是同质化的人群、嗯，所以我们不管是基于前期的产品的调研，到产品的落地，到到后期的整个运营管理，你会发现我今天跟你说的最多的是这个人群为什么没有安全感，嗯、这个人群为。为什么它的流动性会非常高？是我们对人群先做了深入的研究。我们说我们做的是同质化的人群，因为你足够懂它，所以你才能服务好它。你服务好它，它能够在企业留下来，企业就愿意买单。那企业买单了，企业才能够正常的往前运转。它是这样的一个逻辑。我们是自下而上的逻辑，而酒店是自上而下的逻辑。所以我觉得酒店系虽然也是擅长成本控制、连锁化管理。但本质上，我觉得对人的理解，他可能是没有长租公寓的人。理解的深
2: 的，我其实想插一句，就是就是关于这个赛道竞争格局的。就虽然我们也是说老实话，我们在那个长租公寓这个领域里面，我认为看的算多的了。然后，但是我们几乎
0: 是好的都看过了。对,对，但是呢
2: ，我们确实就目前还就做了一个。实际上，其实债权机构不会是像 VC 这么 pick 的，就是我其实只投一家。然后，但是债权投资机构为什么可以选就是长租公寓这个领域？原因呢是大家不觉得这个赛道确实是就会一家大。比如说自如有多大，或者蛋壳有多大，然后就不会有其他家，他不会这么看的。所以呢，我们当时看这个赛道竞争呢，我们就选一个，哎，和我们觉得，哎，我们能够帮助到安心，然后能够做，就是能够解决他的这个可见的这个资金需求，而且我们也知道他能够，就是用我们的话说，就是长团对吧？就是他的现金流足够弥补他之前的这些前期投入。他拿不到就传统的银行的大量的资金的原因，是因为他没有固定资产、嗯。但是我们认为，像安心如果把它的这个经营的规模变得更大了之后，总有一天它会逐渐迈进就是传统的金融机构的视角。因为现在我们会发现很多银行也都在发生变化，我们能感觉出来。我们做风险债权其实是最 take 风险的债权投资机构，我们比后期的无论是夹层啊，或者是后期的这个什么并购基金啊、并购贷款啊等等的这些机构，我们 take 的风险的这个嗯程度是最大的。所以呢。我们这种情况都会有一些国有的四大行过来来找我们，然后他的比如说总行层面的风控的人员来去跟我们交流怎么看新经济的公司。对，其实大家最先喜欢的都是像安心这样的公司，因为现金流我能够看到，然后客户很稳定，然后客户也都是细分领域的这个龙头。但是这个壁垒，认真来讲，确实是就是通过零七年到一四年，然后在过去这么多年成长慢慢沉淀的。积累起来的。啊、
1: 刚才听映雪这么说，我觉得其实我们越来越多的这种新经济公司有希望去跟银行去谈了，因为他们也越来越放开胸怀，嗯、就是他们可能也得认识到，说这些错过了阿里巴巴，错过了小米，嗯、错过了头条。腾讯就当年早的时候，我如果帮助他，现在其实有可能我我能收益更多。嗯，他们可能也有一个开创的这个。但是我觉
0: 得回归到那个时候，银行依然不敢投、嗯。他跟我们一样，第一个主体信用都没有，他还没现金流，你怎么样去说服自己说他一定能还得出来呢？
2: 嗯，其实很我觉得是这样，就是银行呢、嗯，就是有一个特别成熟的计算公式，就是比如说我计算你的这个偿债能力，就这这是第一指标嘛、嗯。那一般呢可能会看，就是首先。非盈利的公司基本上就被扣除了，但是呢，如果你有现金流的这种公司呢，它可以至少用，比如说现金流的这个计算方法，我上面是个分子是个现金流，然后分母呢是你每年需要偿还的这个利息加上本金加上你的一些固定的这些运营的费用，然后计算这个公式，这个倍数是不是足以，比如说两倍、三倍、五倍，这样的话呢，银行呢通过他们内部就是很恒定的这样的一个系统打分，能够评估出来你可不可以，这是一个偿债能力，还有一个指标呢。就是你抵押的这个资产的质量，就是所以还是很多公司会用，比如说土地啊，然后或者是那个工厂、厂房啊这些，因为都有一个第三方的评估机构。那银行在这点的判断逻辑呢是，如果万一出现流动性啊或者各方面的问题，我可以处置这些资产，然后呢去就是获得偿债、嗯
1: 。对，哎，那映雪，你如果这个公司啊，你的公司如果出现了这种、嗯、它没有办法偿债了，嗯，它也没有资产，对于你这个风险债来讲，你怎么办
2: ？这个其实对我们来说也是很挠头的，就是因为实际上风险债权，因为我们大部分都是轻资产的这个公司，我们一般出现这种情况呢，我们首先先去了解一下，就是它是不是流动性的问题，因为大部分的啊创业公司，就是我们我们能够做的这些项目呢，我们都做过它未来两年三年的这个现金流的测算的。就是，所以我们才会给一个两年、三年级的这样的一个贷款。但是我们会发现，公司有的时候过来跟我们说，哎，我们最近碰到了一些困难，大部分是来自于就是流动性的问题。嗯，因为创业公司它属于产业链中最弱势的这个群体。嗯，所以一旦就是 to B 的企业一旦是碰到下游我回款的这个周期慢了，或者是我回款 delay 了半年，这种是。严重影响到公司的现金流的。如果我们碰到是现金流的这种问题，那我们一般是会选择跟公司就是并肩作战吧。就是我们可以调一下我们的这个这个还款的节奏，然后呢会跟公司去沟通一个，也许是一个更长期的，就比如说展期或者更长期的一个方案等等。然后，但是如果是比如说第二种情况，不是流动性的问题，是系统性根本性的问题，嗯，那可能比如假如说公司真的是面临到就比如说破产清偿啊，或者是至少就是。这一块新的业务要暂停，然后去开拓一个就是转型的这个业务。那碰到这种情况，对我们来说，对我们来说基本上就是直接的损失。
0: 嗯
2: ，就我们很难。就这个在这一点上，为什么说风险债券和 VC 是很像的、嗯？其实你也知道，就是如果出现这种情况，我那我公
1: 司死了就死了對。对，公司
2: 死了就死了。对，那我们需要做到的呢，就是尽量我们能 keep 这个比重是一个。就是我们可承受的这个比重范围内，我们不像，比如说，也许 VC 我可以承受百分之三十的箱子，但是也许我们只能承受百分之三的这个。资白
1: ，明白。哎，对，哎、那我就很想知道，就是风险债的这种融资形式和 VC 融资形式比起来，它最大的优势是什
2: 么？嗯，我觉得最大的优势呢，首先还是灵活吧，因为股权呢是解决一个公司就是长期的资本金，但是债权呢，第一呢就是它会有很多的应用的场景，就是扩张公司需要像。徐姐他们从一个店模式跑通了，开第二个店、第三店的时候。其实他可能需要的长期的资金投入就比较少了，嗯，那个时候他就可以用债权，嗯，所以我们认为在这个时候你要评估你到底是用什么钱。如果你整个集团都盈利了，那一定要拿金融机构的钱，就是银行的资金，嗯。那风险债权它正好在 in the middle。第二个呢就是灵活。为什么灵活？就像你刚才说到这个情况，出现流动性的问题怎么办？那银行金融机构，那对不起，你超过三天，我必须要报警了，对你必须要上征信了，对，然后呢，你必须在你的这个贷款卡上有个登。登记了，对，所以呢，出现这种情况，那很多公司只能去找，要不然就是地下钱庄、嗯，要不然就是小贷机构去借特别贵的这种短期的这种周转的资金。嗯嗯嗯、但是对风险债权投资机构来说呢，我们大家去坐下来看一下，到底是个什么情况，然后瞧瞧一下方案。对，所以我们在灵活性这一点上，还是比一般的债权机构好。但同时这一点，我们也比股权好。我觉得大概就是这样的，嗯，差不多这样的一个优势吧、嗯。我
0: 觉得就是呃，风。险。在其实它总的成本啊，对我们来说是比股权更低的，就是显性成本看上去很高，对、嗯，但其实你延长到整个周期其实是没有那么高，这是一个。第二个，我们拿债，我们其实对于所有的股东来说是增量的一个现金流动性，它是用于扩张的，所以其实呢，它在权益上对现有的股东是没有影响的，因为是所有股东来背的，嗯、它又不需要董事会席位、嗯，所以我们的决策周期会快很多。嗯。但是，一旦涉及到股权融资。嗯嗯比如说，你新一期的你所有的什么领授权啊，你的优先权啊，你就会有各种博弈。那对于这个决策来说，它要现金的时间其实是不限于你是古来的钱还是再来的钱。对我来说，越早拿到权，我的发展是越快的。所以我们觉得一家好的公司，它应该是以股权作为基础，多种渠道齐头并进，我觉得这才是最健康的一种融资方式。
1: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。去年五月，安心收购了如家旗下的逗号公寓，哈，这意味着行业整合已经悄然来临。可以请您分享一下这个关于此次并购的内幕故事和目前的最新进展吗？
0: 呃，首先一个，啊，呃，我想从几个层面。首先，我不太愿意对外去说我们收购了逗号公寓、嗯。在我看来，我更多的我愿意用牵手合作来看，因为我觉得其实对安心而言，与其说是逗号的认同，不如说是卢家的认同。以酒店著称，以精细化运营和成本结构和连锁化著称的这样的一家酒店公司能看出安心，我觉得对安心来说其实是一种阶段性的一种肯定。第二个呢，我觉得我们跟逗号之间的合作。不仅与他目前现有的项目，我们安心如何去给他赋能，提升他当下的品效，我觉得是基于对于像类似于像如家这样的一些经济型酒店，其实他也会面临着转型。那这样的情况下，我们觉得未来跟如家，我们其实是有更多的关于资产端的合作。比如说，他有一些加盟商，是不是能够拿出闲置的一部分的物业,物业，能够跟安心来合作？安心其实是可以做加法的。我的投入不大，但因为我的资金。稳定性强，我同样可以给加盟商带来一些回报、嗯，所以我觉得这个对我们来说是更重要的一个事情。对于这个并购，那么至于说我背后的股东，我觉得、呃、很巧，我背后的股东跟卢家或多或少都有一些渊源和关系。嗯嗯嗯、第一个，大家对卢家这家企业还是非常敬重的，觉得他在运营上一直是整个经济型酒店的，嗯、应该来说是先行者，这是其一。第二个呢，就是对于孙坚孙总本人，啊，其实大家也都非常认同。他是白安居出来的，陈金根呢，我们魏总呢、嗯、也是这个同事。嗯、那其实我们跟逗号这次牵手背后的红娘是易居中国的周星周总、嗯，是周总先认识的我，嗯、然后引荐了孙总孙坚给我，然后我跟孙总呢怎么说？我们应该是一见如故，二见倾心，第三次见我们就定定下来要做了。逗号背后的股东是卢家易居中国。和红杉资本，所以他们三家确定说，以孙总为代表的这样子的一个运营专家认同安心，他们认为资产交到安心，他们是放心的。那是对于逗号的这个股东啊，他们是真的非常非常支持这次合并。那对于我的股东而言，基于对卢家、对孙总的认可，以及认为安心目前在现阶段下团队其实已经具备了去并购。或者接纳其他更多的多元化资产的这些能力，那对于我们来说，其实是第一个，我们节约了时间；第二个，未来跟卢家之间的合作有更广阔的空间；第三个，对于团队来说，其实正好是能够练兵的一个好的时机。嗯、两个团队真正的呈现了一加一大于二的这个态势。我们接手以后，大概逗号的平均出租率是在百分之九十二。这个月依然能够保持九十以上的出租率、嗯，这个在整个行业都是非常非常高的。的高嗯、而且，逗号我们接手以后，整体是盈利的。所以我觉得我还是非常骄傲的，可以跟这个几位老大说，还是交出一份比较满意的答卷，<笑>非常厉害。所以现在很多媒体还质疑说：“哎，你们跟卢家的合作是不是只是做一个皮啊？”我想说，其实真不是做皮啊。逗号现在目前的整个团队全部融入安心，他们完全认同安心的整个企业文化，而且我们在早期融入的过程当中做了大量的工作，几乎让他们的员工无感。这是其一，第二个能够感觉到更强有力的支持、嗯，第三个是能够让住户感觉到说安心的介入，可能比原来更多了一些家的感受。那我觉得这是我们两家这个合并当中的一些意义，还
1: 是非常完美，呃、嗯，还
0: 是非常完美。对啊、嗯
1: ，特别感谢徐总和英雪哈，今天真的是那个二位的分享非常精辟。本期节目就到此结束，感谢大家的收听，谢谢，谢谢，谢谢大家。